0: Muchas gracias hermano, muy bien bien no hay la historia de Israel en ese momento todos anduvieron bien este algo nuevo ellos, uh, ellos ya habían enfrentado a un enemigo Han peleado y siempre ese como equipo Como ejército peleando Y así fue la vida Y de repente sale uno Fuera de lo que era lo normal Y luego enfrentándole con algo nuevo Y nomás buscando a uno solo Para pelear en contra de él Entonces Nosotros estamos viviendo En tiempos diferentes Que en realidad que estamos acostumbrados Y cuando yo pienso de nuestra vida aquí especialmente en los Estados Unidos nosotros estamos acostumbrados a una vida de seguridad seguridad con el gobierno seguridad con el sistema de salud seguridad con la economía Seguridad con el trabajo y nuestra vida siempre ha sido algo estable de lo que para nosotros estamos pensando Pero cuando vemos al mundo en realidad el mundo no está acostumbrado de ese tipo de seguridad Y cuando vemos los países especialmente viendo en lo que es el, el Medio Oriente Y también viendo en África y otros lados que hay mucha anarquía para ellos esta, esta vida es algo nuevo normal para ellos y desde el primer siglo vemos que siempre han batallado para tener una vida segura porque vemos hermanos en el primer siglo el emperador iluminó el camino a Roma con los cuerpos de los cristianos encendidos en estacas que pusieron ahí para dar luz los cuerpos quemándose. Hermano, sufrimiento en la historia desde ese tiempo fue y ha sido algo común. Bueno, nosotros estamos viviendo en un tiempo y no sabemos cómo va. El año 2020 tuvimos, aprendimos muchas cosas Pensamos entrando en el 21 y a ser unos cambios y si sí, hubo algunos cambios pero no como pensamos y ahora estamos otra vez en otro arranque otro año y ahora que estamos esperando hermanos vamos a estar viendo que es algo siempre hay muchos que culpan a Dios pensando que es de él la culpa por lo cual que hay la falta que hay en este mundo. Con realidad hermano vemos que Dios es Dios justo, Dios es Dios poderoso, Dios es Dios quien puede hacer lo que Él quiera en este mundo. Pero también Dios ve la maldad que hay en este mundo, Dios sabe lo que está pasando. Y muchas veces nosotros pensamos qué es lo que Dios está haciendo. En Salmo 78 uno dice, escucha pueblo mío. Milé, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca abriré abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos vemos que Dios sabe todo lo que está pasando Dios sabe todo lo que ha pasado y cuando vemos en este año entrando pensando en algún tipo de dificultad que vamos a estar enfrentando, vemos que es Dios que sabe todo. Y por eso el salmista ahí en 78, 1 y 2, hablando acerca de Dios ahora, abriendo su boca, y luego después de algunos versículos, él cuenta, y luego versículo 19, él dice, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea que ellos, cuando Dios dijo que yo voy a abrir mi boca, yo voy a hablar desde el, los tiempos antiguos, voy a mostrar mi poder, y luego el pueblo mismo estuvo preguntando, ¿podrá Dios, podrá Él hacer esas cosas? Versículo 20. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrientes inundaron la tierra. ¿Podrá tam, dar también pan? Así fue el pueblo pidiendo, pues ¿podrá darnos el pan? El quien hizo tanto para librarse de Israel, ahora está hablando de Egipto, está hablando de eso. Y en el versículo 21 dice, por tanto, oyó Jehová y se indignó se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación hermanos vemos que el pueblo Israel fue en realidad igual como nosotros hoy en día y muchas veces cuando vemos dificultades en vez de tener más valor y más disciplina y más propósito en la vida muchas veces empezamos a dudar lo que Dios está haciendo poniendo más fe en otro que hay en el mismo Dios. Y vemos que Dios se enojó con eso hermanos en esta historia que estamos leyendo aquí de David este cuando salió Goliat vemos que él estamos viendo un enemigo en ese momento ahora pudieron definir quién era ese enemigo. Goliat su nombre fue midió más que tres metros de, de alto Ese vemos que era un problema verdadero Y ellos ni sabían cómo responder a lo que estuvieron viendo Y luego veo hoy en día que muchos viendo lo que hay Ni sabemos cómo contestar a lo que está delante de nosotros En versículo número 11 de nuestra lectura dice Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo dice ahora se turbaron y tuvieron gran miedo ni sabían qué hacer. hermano no sabemos muchas veces qué hacer con lo que está pasando la vida, no no sabemos cómo andar en eso. Mientras que ellos buscaron la respuesta, vemos que el mismo enemigo estuvo gritando en contra de ellos, versículo 8. Dice, "Se paró y dio voces a las escuadrones de Israel diciéndoles para qué os habréis puesto en orden de batalla. No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Él ahora está enfrentando. Y hermanos, en este año entrando, quiero que estamos viendo los obstáculos que nos están impidiendo en nuestro progreso en la vida cristiana hermanos como digo desde el principio problemas no es nada nuevo dificultades no es nada nuevo dios, ese, satanás está en este mundo es el dios de este siglo es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Vemos, hermanos, que es algo normal. La cosa que necesitamos hacer es ser establecidos en cómo respondemos. A ese enemigo Porque vemos hermanos cuando estamos pensando en ese año entrando Y hay algunos que están Batallando en varias maneras Algunos están batallando En estar constantes aquí En su asistencia Otros constantes en la lectura Bíblica leyendo cada día O constantes en la oración Porque tenemos hermanos la cadena Para ayudarnos en nuestra Constancia en la oración Pero muchas veces andamos batallando En varios aspectos y lo que quiero que aprendamos ahora es qué podemos hacer en esos tiempos Por eso cuando hablamos hermanos de este año entrando Y lo que estamos enfrentando y la dirección que queremos tomar Primera cosa que vemos es descubrir la fuente del poder Ahora si vamos a andar adelante en nuestra vida Primera cosa es descubrir la fuente del poder nuestro ¿Cómo es que podamos, que podemos seguir adelante en nuestra vida? Versículo 37 hermanos dice aquí en nuestro pasaje Añadió David, Jehová que, que me ha librado de las garras del león Y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo Y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo Vemos hermanos que David está hablando porque él entendió bien De dónde venía la fuente de su poder Ahora hablando de un hombre de guerra un gigante en realidad midió ese tres metros grande fuerte viendo a David quien era un muchacho lo que dice la Biblia. ese algo alguien muy no tan grande hace entre nosotros mucho menos delante de él ¿Cómo es que va a pelear porque él entendió la fuente del poder por eso vemos que la confianza de David estaba en Dios. La confianza de David estaba en Dios recordando lo que dijo Goliat los siervos de quién los siervos de Saúl por eso cuando él está hablando él está viendo al pueblo como ellos como cualquier otro pueblo de este mundo no entendió quién fue la fuente del poder pero David sí. Porque vemos a David, él está hablando de Jehová, no está hablando de Saúl, no está hablando de los hombres, no está hablando de un lugar, sino que está hablando de que Dios, quien era la fuente del poder en su vida. Por mano, nuestras vidas entrando en ese año... Es Jehová que nos va a dar la, la fuente de poder, es Jehová que nos va a dar la, la dirección a la vida, es Jehová que nos está mandando y enviándonos en este mundo que está perdido, que tiene mucha necesidad. Hermanos vemos que David, él fue escogido ahí en versículo número capítulo 16, versículo número 13. Dice la Biblia, hermanos, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. ¿Quién fue David, el muchacho? David delante de un gigante. Pero David, el ungido, escogido por Dios. Dice a mi hermano que nosotros y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la fuerza y el poder de Dios en nuestras vidas. Somos pueblo escogido. Dios no nos salvó simplemente para quitarnos del infierno, aunque salvos no vamos al infierno, sino que Él nos salvó para ser parte de su pueblo. Hermanos, la fuente de poder para nosotros es igual que vemos con David. David fue escogido para un trabajo, una obra en aquel entonces, y nosotros somos escogidos de Dios por Él aquí en este mundo. Hermanos, este mundo está en necesidad de más hombres que quieres estar en Él. Eh, eh, Dios estuvo con Él, hermanos, y más bien con Él por su obediencia. Volviendo al capítulo 18. Y lo versículo número 13 dice, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salí entraba del pueblo vemos ahora que él es ahora ahí delante de ellos y andando adelante Dios es él quien está con ellos por eso, hermano, Dios estuvo con él y su obediencia fue evidente evidente en la, en la vice Saúl evidente en el pueblo que estuvo siguiendo en el, en el, evidente en esa manera que está atacando y peleando en contra de Goliat la confianza el problema el problema es que Saúl hizo su desobediencia. Por eso bueno, cuando vemos la vida, Dios está con nosotros. Hay una fuente de poder que es Dios en nosotros. Pero también vemos que hay un problema, ese problema es la desobediencia. Desobediencia siempre hace más difícil la, la obra de Dios. Su problema no fue el gigante en realidad, sino la la desobediencia dentro de Saúl porque ahora está pasando este, el poder de Saúl a David por la desobediencia de Saúl Saúl desde que no siguió adelante Dios ahora está quitando de él este el liderazgo de Israel y poniéndolo sobre David Saúl cuál fue su problema desobediencia Saúl, ¿por qué no estás, no estás andando delante en su vida? Ahora, ¿por qué delante del gigante ahora está esperando un muchacho cuando él mismo era uno de los grande delante de los demás? Su desobediencia. Hermano, nuestra vida, la desobediencia es el problema principal que hay en nuestra vida. Dios está revelando su verdad, pero nosotros muchas veces no queremos aceptarla. Muchas veces nos sigamos adelante en esa obediencia. Vemos que ahora Dios está poniendo a Saúl al lado a causa de su desobediencia. Pero vemos hermano la historia de David. David estuvo acostumbrado en confiar en Dios. Vemos en capítulo 17 versículo 133 dice la biblia dijo saúl a david no podrás tú eh, eh, ir contra aquel Filiseo para pelear con él porque tú eres un muchacho y un hombre de guerra y él un hombre de guerra de su juventud david respondió a saúl tu siervo era pastor de las ovejas y de, de de su padre y cuando venía un león un oso y tomaba algún cordero de la manada Salía yo tras él y lo hería y lo libra, libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de dios viviente. Hermanos ese David estuvo preparado de su juventud en los problemas que hubo en la protección y cuida, cuidado de las ovejas Por bien ese gigante no fue diferente como un, como un oso, como un león era igual Uno que está en contra de Dios hermano ni modo como está en su lugar y su posición tan grande como era Este Dios es más grande que ellos porque él aprendió y se acostumbró de su juventud cómo en enfrentar esas cosas. David entendió la fuente del poder. El Salmo 56.4 dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Y él llegando en ese día no tenía temor, los demás con temor. Los demás no sabían qué hacer, pero David tenía dirección de Dios sumida porque su acostumbrado a seguir a Dios. Bueno, nosotros decidimos aprender en ese año entrando, obedecer la voz de Dios. Lo que nos enseña la vida, lo hacemos. Cuando este, tenemos oportunidad, le obedecemos en todo. Ya entrando el año en esta misma semana, volvemos ahora a, los, a la ganancia de almas. En esta mañana, un visitante que vino aquí con nosotros hablando con, con esa persona y me dijo: La razón que estuvo aquí es porque alguien dejó un tratado en su puerta. Y luego, menos de una semana, alguien más dejó un tratado en su puerta. Por primera vez conocí y empecé a buscar quiénes éramos. La semana pasada nos, nos siguió en línea y esta mañana aquí estoy en la casa de Dios. Hermanos funciona Ya en este año necesitamos unos obedientes Que vamos a ver una diferencia en este mundo Si vamos a lograr lo que Dios tiene para nosotros Tenemos que enfrentar nuestras mismas dudas nuestras mismas eh, desobediencia Para seguir la mano de Dios Segundo vemos que este también debía discernir El arma correcta discernir el arma correcta y cuando estamos en este mundo hermanos y estamos viendo enemigos obstáculos en la vida necesitamos descubrir la fuente de poder pero también discernir el arma correcta versículo 38 de San, 1 Samuel 17 dice Saúl vistió a David con su ro, sus ropas y puso su, su cabeza un, cas, un casco de bronce y le armó con coraza y señó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo, lo, eh, lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado. En su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Vemos hermanos lo que Dios nos da hermanos este primera cosa que vemos es que no con el arma del orden mundano no con el arma del orden mundano. Muchas veces hermanos, queremos armarnos, pero tomando en cuenta lo que es el orden de este mundo. Hermanos, este, ya, ya hemos hablado muchas veces acerca del gobierno. Debemos también obedecer las leyes que Dios nos ha dado. El gobierno es para nuestra protección, nuestra ayuda. El gobierno nos ha dado la libertad que tenemos como nación. Y sí, Pero hermanos, lo que, lo que pasa es que muchas veces ponemos nuestra confianza en ese mundo. Para pelear hermanos él quería la mejor forma para poder ganar y con él subiendo lo que era la costumbre si va a pelear ¿qué va a necesitar Pues su casco ¿Qué va a necesitar pues la, la defensa que, que hay y, y Saúl pensó pues necesitas todo esto para poder pelear hermanos necesitamos entender que Dios tiene algo con nosotros que no es de este mundo el mundo no entiende lo que hay para nosotros en nuestra vida. El mundo no entiende cómo agradar a Dios. Solo entiende cómo es agradar a esta carne. Porque vemos hermanos que como él es allí enfrentando. Este hay que tener el arma correcta. Por hermanos entrando en ese año. ¿Cuál es el arma correcta? La voluntad de Dios en nuestra vida. La obediencia a su palabra. Siguiendo adelante lo que, con lo que Él nos dice. Y no andar en eso. Por eso hermanos, vemos que la Biblia nos dice en Romanos 13.17. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidos. Hermanos este es para nuestro bien. Este es lo que es el gobierno, por eso cuando hablamos hermanos andando en ese mundo. Hacer alto es algo bien, llegando aquí a la J, a la 40, hacer alto, aunque muchos no hacen alto. Porque estamos en, con el alto, para ayudarnos, más protección, menos accidentes, menos muerte, menos, menos daño. Este obedecer los, los límites de velocidad, ahora yo estoy predicando a mí mismo también. Pero hay que obedecer hermanos lo que son las leyes, que son para nuestro bien para ayudarnos en este mundo para establecer orden que es necesario en eso es para cuidar el bienestar y la salud es para que nosotros que lo apoyemos hermanos este dios ha puesto ese gobierno para nuestra ayuda hermanos este cuando hablamos de este hablando de presidentes del pasado este, aquí en nuestro, este, nuestro país hemos tenido un presidente J.F. Kennedy J.F. Kennedy ese fue un presidente que citó esto Él dijo no preguntes qué puede hacer tu país por ti Sino qué puedes hacer tú por tu país Fue puesto para ayudarnos en nuestra vida Muchas veces queremos el gobierno simplemente para lo que me puede dar a mí En vez de cuál es mi parte, mi país Hermoso el país está aquí establecido no es parte de la obediencia de Dios, es otra cosa. Por eso vemos que Dios ha puesto el gobierno para ayudarnos a nosotros. Pero el gobierno no es para controlar la actividad de un cristiano. Es el límite. Sí debe ayudarnos en nuestra vida. Pero es por eso que dijo en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios. Antes que a los hombres, por eso vemos hermanos que Pedro y los, los apóstoles entendieron el gobierno. Si sí está bueno, el gobierno es para nuestro bien. No estamos protestando en contra del gobierno, pero hermanos, vamos a obedecer a Dios con la vida. Primero, obediente a la palabra de Dios, primero, obediente a su, su voluntad. ¿Por qué? Porque vale mucho en eso. Nosotros podemos eso. No puede prohibir la carga de la Biblia. En las escuelas y el empleo No puede tenernos en la predicación Hasta en las calles Y puerta por puerta Ahora si alguien no quiere escuchar Es otra cosa vamos a respetarles No puede limitarnos a congregarnos No puede meterse En controlarnos En nuestra escuela y colegio que tenemos Somos protegidos Por la constitución de gobierno Para cuidar y protegernos A nosotros mismos Pero hermano muchas veces no entendemos en eso el problema es que muchas veces nosotros no tomamos en serio la libertad, la libertad que tenemos. No tomamos en serio, no leemos la Biblia en los hogares. ¿Cómo es importante en la escuela o el empleo o también las calles? si no estamos aprovechando lo que tenemos para que nos sirve no tenemos hermanos prioridades en nuestras vidas en la asistencia no vivimos en obediencia no queremos declarar este lo que Dios está haciendo y por eso hermanos muchas veces sufrimos porque nosotros mismos no aprovechamos lo que tenemos Dios nos ha dado la libertad debemos usarla en el año 2021 Hermano no con arma del hombre mundano sino también no con el arma de otro Ahora el arma de otro Vemos que Raúl quiso imponer su arma en David Porque muchas veces hermanos Queremos imitar lo que Dios está haciendo con otro Ahora hay, hay varias cosas que son iguales Obediencia es igual pero en la manera diferente Dios tiene tarea específica para usted Él tiene tarea específica para mí y si no encontramos nuestra tarea específica. Vamos a perder lo que Dios quiere hacer con nosotros en ese año. Yo no sé quién dejó ese tratado en la casa de aquella persona. Pero alguien le dejó. Y fue un tratado hispano. Yo no sé quién lo dejó la siguiente vez. O quién pasó la siguiente. No, yo no sé. Pero dos personas hicieron su tarea. Desde esa tarea hecha. Esa persona llegó a la iglesia esta mañana hermanos nosotros tenemos una tarea que Dios nos ha dado que es tarea importante. Debemos tomar en serio lo que Dios está haciendo con nosotros hermanos no podemos depender de otro para que Dios haga su plan siempre con otro David dijo pues yo soy el varón yo soy la persona y por él tomó el lugar y la posición correcta para él Hermos con la arma también de la obediencia David usó lo que Dios le había usado Él escogió que lo que siempre había usado su onda las piedras ya listo. Otro viene de afuera. Pensaba que qué loco. En contra de Goliat. Un gigante. Ahí está un muchacho. Como si fuera un animal chiquito. Hermano muchas veces nosotros entendemos. Hay que obedecer con Dios. Está haciendo con nosotros. Obediencia. En lo pequeño. Obediencia. En lo grande. Número tres hermanos. Dirigir el enfoque. Dirigir el enfoque. Este año. Queremos entrar con un enfoque bien dirigido, un enfoque bien decidido. Yo voy a entrar ahora diferente como el año pasado. Ahí en versículo número 41 de nuestro texto dice. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filiseo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filiseo a David, soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dizo, dice en versículo 44, dijo luego el filiseo a David, ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo. Y de las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo. Tú vienes a mí con espada. Y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti. Con el, en el nombre de Jehová. El de los ejércitos. El Dios de los escuadrones. Israel a quien tú has. Ese provocado. Y por ahora él está. Enfocando bien. En lo que ahora es su enemigo. Ese enemigo. Dando amenazas. Ese enemigo, ese blasfemando, pero él bien dirigido en lo que era su enfoque. Y vemos que estuvo andando adelante. Eh, hermano, muchas veces el desánimo de unos afecta a otros. Y cuando hablamos, hermanos, precisamente de los incrédulos. Ellos necesitan ver el ánimo en nosotros. Necesitan ver la dirección de Dios en nuestras vidas. Necesitan ver que nosotros somos obedientes. Con disciplina en, nuestra vez, en nuestras vidas. Hermanos la manera de que Satanás siempre está andando en eso. Vemos hermanos también en, en el B. Eliab su hermano quiso desviar el enfoque. Ahora aquí está David. Yo sé a dónde voy. Y aquí viene alguien ahora en contra de lo que les está haciendo. Versículo 28 dice... Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano, mayor de con aquellos hombres, se encendió con ira contra David, y dijo: ¿Para qué has descendido acá? Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas del desierto? Yo conozco tu soberbio, la malicia de tu corazón, para que ver para y para que ver para ver la batalla has venido. Vemos, hermanos, en uno, en vez de animándole, ahora le estás desanimando. Muchas veces nuestro trabajo, nuestra manera de vivir para Cristo, muchas veces el desánimo viene desde adentro. Con David, él quien debería estar animándole, está desanimándole. Recordando, es David quien va a matar a Goliat. Es David quien va a dar la victoria a todo el pueblo. Y su propio hermano ahora está atacándole en vez de animándole. Hermanos, debemos estar animando la obediencia de otros para seguir adelante en nuestra vida. Hermanos, el desánimo muchas veces viene de personas como, como creyentes también. Con Pedro, vemos en Juan 21:3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos tam nosotros también contigo. Pedro desanimado, voy a pescar y luego otros fueron con él. Este, hermanos necesitamos aprender cómo la obediencia en eso. Eliab, él no quiso pelear, pero tampoco quiso que David peleara. Él no quiso ganar, pero tampoco quiso que David tomara su lugar. Por eso necesitamos animar a otros en la vida. Por eso vamos a descubrir la fuente del poder. Enfrentando al enemigo. Discernir el arma correcta. Vemos también dirigir el enfoque. Número cuatro, hermanos. Deje que Dios le use. Deje que Dios le use. Versículo 48 dice. Y aconteció que cuando el Filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa. Y corrió a la línea de batalla contra el Filisteo. Vemos, hermanos, ahora ya llegando, ya está listo para que Dios le usara. Ahora, en la, en la mente humana, en la perspectiva de este mundo, uno viendo a David, viendo a Goliat, piensa pues Goliat le va a ganar rápidamente. Por eso, hermanos, debemos dejar que Dios nos use. Muchas veces no entendemos el potencial que hay en nuestras vidas. Siempre vemos potencial en otro, pero nosotros mismos, ¿qué, qué puede ser yo? Yo no tengo la habilidad de aquel hermano. Yo no puedo hacer esa cosa como otro. Yo no tengo talentos como otro hermano. Yo no yo no puedo hacer, sí puede ser mucho para el Señor. Hay que dejar que el Señor le use, que Él esté en su vida usando en eso. Por eso, hermano, vemos eso. Él fue una persona ordinaria. Cuando vemos a David no pensamos mucho en él porque sus hermanos eran los que estuvieron peleando en la guerra. Sus hermanos eran los que eran de potencia y habilidad. David cuidaba las ovejas, David el menor, David el chiquito. Por eso hermanos ese Dios usa personas ordinarias, David nada especial. Solo era uno así en eso hermanos muchas veces pensamos nuestra vida desde que no podemos ser mucho pensamos que no tenemos mucho valor Su vida tiene valor delante de Dios como dije hermanos esta mañana vino alguien porque alguien fue obediente Alguien dejó la, el tratado alguien dejó esa invitación que ni sabiendo que iba a funcionar pero funcionó y alguien vino aquí en esa iglesia esta mañana a causa de la obediencia de uno. ¿Qué podríamos hacer hermanos con muchos? Si podríamos ir doble la cantidad de hermanos en esa semana. Si podríamos tocar las puertas dobles en esa semana. ¿Qué más podríamos alcanzar con nuestras vidas de unos ordinarios que simplemente quieren obedecer a Dios? Yo no sé lo que va a hacer con Dios conmigo en esa semana, pero si es obediente, Dios le usará. Dios le usará. Por eso, hermanos, este David, una persona ordinaria, es este, un problema extraordinario. Cuando vemos, hermanos, en ese momento no fue problema normal. La, la manera moral, ese, ese normal fue pelear ejército contra ejército. No hombre contra hombre, por ese momento todo cambió y no sabían qué hacer en ese momento y, hermanos en la vida muchas veces todo cambia y no sabemos qué hacer este solo es pelear con él, pero vemos hermanos, hizo ese dios poderoso, una piedra de veras, una piedra va a herir a ese gigante, una onda un muchacho. Es algo que ni podemos pensar en eso, es Dios quien es poderoso. Es Goliat quien dijo, siervo de Saúl, es David quien dijo, siervo de Jehová. Muy diferente la vida hermano, cuando nosotros nacimos en la iglesia de bautista de Lancaster, no es la iglesia de bautista de Lancaster, sino es el Dios de la iglesia de bautista de Lancaster. Es el Dios quien estamos siguiendo, es el Dios quien está haciendo la diferencia en este mundo. En ese año hermano, necesitamos enfrentar con nuestra posición para nuestro Dios Dios es el que tiene poder en cada situación Ese Dice en Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Lo que le falta, lo que necesita Dios está puesto para eso Número 5 hermanos, último David cortó la cabeza David cortó la cabeza En versículo 51 Entonces corrió David Y se puso sobre el filisteo Y tomando la espada de él Y sacándola de su vaina Lo acabó de matar Y le cortó con ella la cabeza Y cuando los filisteos vieron Que el, ese su paladín muerto huyeron vemos hermanos cortó la cabeza qué significa eso hermanos la victoria vino cuando eliminó el problema la victoria vino cuando eliminó el problema hermanos el año 2019 nosotros como iglesia anduvimos adelante en muchas iglesias iguales estoy creciendo viendo más gente salva pero algo pasó entrando en 2020 que paró lo que era la rutina de nosotros como otras iglesias también. ¿Cuál fue la rutina? Bueno la rutina es que era de cada domingo nos levantamos y fuimos a la iglesia. Cada tarde volvimos, cada miércoles llegamos y así fue la rutina de nuestra vida. Pero algo pasó que rompió la rutina y en vez de rutina ahora todo era de decisión. Y empezamos a levantarnos el domingo vamos o no vamos. En la tarde vamos o no vamos los miércoles vamos o no vamos y luego la rutina se rompió en nuestras vidas y por eso algunos muchos de nosotros ya hemos vuelto a la rutina pero todavía hay algunos que no están a la rutina todavía todavía es algo que están tratando de decidir si van o no van los hijos se ponen necios y no van y cosas pasan que no van. Por eso hermano qué estoy diciendo hay que ahora romper ese problema. Hay que volver como estaba antes en la rutina que nosotros tuvimos. Cuando él estuvo allí, él no solo quiso tomar prisionero ese Goliat sino lo quiso eliminar. No, no quiso dar su presencia jamás La quiso eliminar Y hermanos nuestra vida Necesitamos matar Los problemas del pasado Y enfrentar ese año diferentes Ya con disciplina Vuelas calle No pero no quieren abrir la puerta No se preocupe Si no abre la puerta No va a hablarle Puede dejar el tratado La semana antepasada, Yo hablé con como tres personas Que quisieron hablar ya tengo sus direcciones, voy a volver con ellos en este año ahora. Hermanos, hay gente que está ahí, pero necesitamos volver a lo que es la rutina. Ese matar de atrás, lo que nos estancó en ese tiempo. Y hermanos, vemos también la victoria por venir. La victoria por venir. Esa victoria fue la primera de muchas victorias. David llegó con Goliat. Y no se paró la historia en ese momento, sino que esa historia simplemente fue un paso hasta otra historia. Hermano, en nuestra vida hay victorias que nos están esperando en este año. ¿Qué tiene metas para este año? ¿A cuántos quiere traer a los pies de Cristo en este año? ¿A cuántos quiere traer de visitas en este año? ¿Tiene metas o simplemente estamos pasando el tiempo esperando la venida a ver qué pasa? Hermanos hay victorias que están esperándonos Las victorias del pasado simplemente fueron un paso para las victorias del futuro En ese año que viene hermano necesitamos ahora dirección para victorias personales en nuestras vidas qué meta tenemos para este año hermanos nosotros necesitamos eliminar los problemas y luego seguir adelante esperando la victoria y hermanos últimamente la victoria fue permanente la victoria fue permanente cuando cortó la cabeza no volvió a ese problema jamás ese problema se quedó en el pasado Manos nosotros necesitamos aprender cómo ser obediente y dejar las fallas en el pasado. No volver por ese camino. Cuando nosotros pusimos inconstantes en la asistencia por causa de la pandemia. Es tiempo de dejar todo eso en el pasado. Cuando nosotros dejamos de, de tocar puertas y ganar almas por esa pandemia. Necesitamos dejarlo en el pasado. Cuando ya no tuvimos ánimo para servir a Dios y buscar anular aquí en nuestra iglesia en que podemos servir. Decidimos dejar todo eso en pasado y entrar con este año con victoria adelante, per permanente. Victoria que nos cambia, que nos transforma, que Dios tiene para nosotros. Todos tenemos hermanos algo enfrentándonos en nuestras vidas. Pero hay que descubrir la fuente del poder, discernir el arma correcta dirigir el enfoque y luego cortar la cabeza dios tiene algo para nosotros en nuestra vida vamos a quedar rusos al momento hermanos